0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung. Wie kaum ein anderes Gewerk befindet sich das Elektrohandwerk im digitalen Wandel und nimmt dabei eine Schlüsselposition ein. Grund genug für uns, es in den digitalen Fokus zu rücken. Wechselspannung, so heißt die neue Podcast-Stassel von Jung. Interessante Unternehmerpersönlichkeiten aus dem Elektrohandwerk, Vertreter von Verbänden und Bildungseinrichtungen das sind die Partner für unsere spannenden Dialoge. Heute sprechen wir mit Thorsten Jansen, Direktor des BFE, dem Bundestechnikzentrum für Elektro- und Informationstechnik in Oldenburg. Das BFE gehört zu den bekanntesten und renommiertesten Bildungseinrichtungen in Deutschland. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung.
1: Ja, hallo Thorsten, herzlich willkommen. Hallo Georg, vielen Dank für deine Einleitung. Hallo. Erno. Thorsten, seit äh, März kämpfen Bildungseinrichtungen, Schulen, Universitäten mit Corona. Teilweise war der Betrieb vollständig lahmgelegt. Corona hat eben diese Einrichtungen teilweise nachhaltig zum Stillstand gebracht. Wie war die Situation im BFE? Welche Erfahrungen habt ihr in den ersten Monaten gemacht? Und wie ist der aktuelle Stand? Seid ihr schon wieder auf einem fast regulären oder zumindest nahe regulären Bildungs Ausbildungszustand?
2: Der normale Bildungszustand liegt bei ca. 80%. Prozent. Wir nähern uns der Normalität an. Aber wir werden sie sicherlich erst dann erreichen können, wenn das ganze Thema Corona irgendwie hinter uns liegt. Äh, wo wir wahrscheinlich alle noch keine richtige Vorstellung haben, was das eigentlich bedeutet, äh, wann ist Corona wirklich für uns alle Geschichte. Ähm, es war eine sehr dramatische Zeit im März. Anfang Januar äh, habe ich noch zu meiner Frau gesagt, Mensch, die armen Menschen in China und dass uns das alles so schnell erreichen wird hier in, äh, auch in, in Deutschland, damit haben wir nicht gerechnet. Und ähm, es war tatsächlich so, dass wir dann auch, der Erlass geschlossen wurden vom Kultusministerium hier in Niedersachsen. Wir müssen also den Schulbetrieb einstellen, genauso wie alle anderen allgemeinbildenden Schulen ihren Schulbetrieb einstellen müssen. Das unterscheidet uns ja. Wir sind ja ein privater Bildungsträger, und nicht öffentlich gestützt oder gefördert. Und wir sind aber dem gleichen Erlass gefolgt und haben dann auch an einem Montag im März unsere ganzen Meisterkurse, also insgesamt zehn Meisterkurse, einen Betriebswirtkurs und einen Kurs, äh, wo wir zum Fachplaner für Energie- und, äh, und Gebäudetechnik ausbilden, nach Hause geschickt. Das heißt, ich bin persönlich in die Kurse hineingegangen. Ähm, alle haben auch sofort verstanden, dass das nötig ist, weil die Situation war ja auch wirklich sehr dramatisch. Und alle Kurse haben mich dann gefragt, Herr Janssen, können wir irgendwie online weitermachen? Und damit stand für uns das Scheunentürtor auf und ich habe versprochen, wir werden das genau jetzt klären. Und wir haben uns im gesamten Kollegium hier natürlich mit Einhaltung der Abstandsregelung und so weiter hier bei uns im BFE eine Woche lang darauf vorbereitet und dann tatsächlich auch genau eine Woche später den Online-Betrieb für jeden einzelnen Kurs aufzunehmen. Und nicht im Sinne von, wir schicken euch mal ein paar Unterlagen und lest euch das mal durch, sondern wir haben den Online-Betrieb eins zu eins weitergeführt. Das heißt, in virtuellen Klassenräumen haben wir die Meisterkurse entsprechend zusammengefasst und getroffen und quasi unsere Lehrveranstaltung dort weitergeführt. Natürlich gingen nicht alle Themen, aber viele Themen. Und natürlich auch mit den entsprechenden Anfangsschwierigkeiten, die alle, die im Homeoffice waren, auch erlebt haben, dass das Internet überlastet war und so weiter, hatten wir innerhalb von einer Woche den Online-Betrieb stehen und ich sag mal so, zwei, drei Wochen später hat sich da auch bei allen Beteiligten, also auch bei allen hauptamtlichen Dozenten hier am BFE, ein neuer Normalbetrieb eingestellt, was wir uns alle drei Wochen vorher noch nicht so wirklich vorstellen
0: konnten. Ja, das heißt also auch, die Prüfungen und Abschlüsse sind dann quasi ohne großen Verzug durchgeführt worden?
2: Ja, die Prüfungen, das muss man auch mal differenzieren. Wir sind ja dazu da, die Ausbildung zu übernehmen. Das ist unsere Verantwortlichkeit. Und die Prüfungen werden dann ja von der hiesigen Handwerkskammer, also der Handwerkskammer Oldenburg, abgenommen. Also ganz klares Qualitätskriterium, Ausbildung und Prüfung ist klar getrennt. Und natürlich sind wir äh, zeitlich in Verzug geraten. Also, wie gesagt, wir konnten nicht alles an Lehrveranstaltungen und auch nicht alle Themen äh, so durchführen wie geplant. Aber ich sage mal so, die Quote von 80 Prozent haben wir online erreicht. Trotzdem ist einiges liegen geblieben. Und wir mussten ja erstmal äh, die Zeit in der Art abwarten, dass wir wieder geöffnet werden. Das heißt, dass wir unseren normalen, in Anführungsstrichen normalen Betrieb wieder neu starten können. Und das war eigentlich für mich die schwerste Zeit überhaupt, denn die gesamte Fokussierung auf die Öffnung der Schulen lag auf den öffentlichen Schulen, also auf den allgemeinbildenden Schulen, aber nicht auf Privatschulen wie das BfW zum Beispiel. Das heißt, aus heutiger Sicht sind die Grundschulen in Niedersachsen eher wieder zur Schule gegangen als wir.
1: Wie seid ihr mit äh, den Ausfallzeiten und da hängen ja auch Kompensationszeiten dann dran. Wir, was habt ihr da gemacht? Äh, der, die Teilnehmer in der Ausbildung sind ja auch kostenpflichtig bei euch. Äh, gibt es da Rückerstattungen oder kommt, ist das im Augenblick gar kein Thema?
2: Ja, wir haben an der Stelle unseren Teilnehmern gesagt, wir werden auf jeden Fall äh, unsere Pflicht der Stoffvermittlung erfüllen, das heißt, was äh, wir nicht äh, in der Online-Phase umsetzen konnten, holen wir nach. Und deshalb komme ich auch nochmal auf die, auf die Frage von Georg. Dadurch hat sich der gesamte Verlauf, also der Abschlusstermin verschoben. Und damit haben sie auch die Prüfungstermine verschoben. Das heißt also auch bei der Handwerkskammer, äh, da wo die Prüfungen abgenommen werden, ist das ja alles über das Jahr und auch über das nächste Jahr schon eingetaktet weil die Prüfungskommissionen, das sind ja alles ehrenamtliche Prüfer, die müssen die Termine wissen, das muss alles organisiert werden und so weiter. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die Prüfungen abgenommen bekommen. Sondern auch die Handwerkskammer musste ihre gesamte ähm, Planung verschieben. Aber auch die Handwerkskammer selbst war im Shutdown, also waren alle im Homeoffice. Und deshalb haben wir es zumindest erreichen können, dass zum Ablauf des Kurses ähm, der Ablauftermin wir unsere Inhalte komplett vermitteln konnten und erst danach kam die Prüfung. Das bedeutet natürlich für unsere Teilnehmer, dass sie nicht zu dem geplanten Termin ihren Meisterbrief in den Händen halten, sondern da hatten wir schon einen Verzug, der aber äh, überschaubar groß war. Ich glaube, vier bis sechs Wochen später sind dann die Prüfungen gelaufen und dann hatten sie auch ihren ihr Zertifikat in Händen. Händen. Das hat aber insgesamt mit dem Aufwand, der, der da dran hängt, äh, aus heutiger Sicht sehr, sehr gut geklappt.
0: Ja, das heißt, ihr seid jetzt seit wann genau wieder in dem äh, ja, Präsenzbetrieb, will ich es mal nennen?
2: Ja, der Präsenzbetrieb begann dann wieder Mitte Mai, aber natürlich unter entsprechenden Hygienevorschriften. Also Abstandsregelung, Maske tragen, wir müssen, mussten ein Hygienekonzept hier äh, fürs BFE entwickeln. Alle Teilnehmer, die ins Haus kommen, werden entsprechend eingewiesen, müssen diese Maßnahmen äh, umsetzen, müssen dafür auch unterschreiben, dass sie die umsetzen und so weiter und so weiter. Ich denke, das ist allen irgendwo schon jetzt mal Weg gelaufen. Ähm <lacht> <lacht> und, äh, äh, aber die Abstandsregelung bedeutet eben, dass wir unsere Meisterkurse mit maximal 24 Personen besetzen und unsere Räume wenn wir die Abstandsregelung umsetzen, nur noch die Hälfte der Anzahl belegen können. Das heißt, wir sind nach wie vor in einem Mix. Das heißt, ein Teil der Stoffvermittlung findet hier statt und vorrangig natürlich auch die Vermittlung der Praxis. Und ein Teil der Stoffvermittlung findet nach wie vor im Online-Betrieb statt. Das heißt, unsere Meisterkurse switchen jetzt hin und her zwischen Präsenz und Online. Und das Gleiche gilt eben auch für unsere Dozenten, die sowohl hier in Präsenz dann ihre Lehre machen, und dann auch äh, Online-Lehre machen. Das kann also durchaus sein, dass ein Dozent einen Tagesplan hat, dass er zwei Stunden hier die ersten beiden Doppelstunden äh, in Präsenz unterrichtet und die beiden nächsten Doppelstunden, drei und vier, sich dann hier an einen äh, Online-Tutorenplatz setzt und von, von hier aus dann den entsprechenden Online-Unterricht in einem anderen Meisterkurs macht, der jetzt gerade zu Hause ist.
1: Seit wann seid ihr wieder im Präsenzunterricht?
2: Wir durften seit Mitte Mai äh, wieder starten. Das war für uns die größte Herausforderung, den Betrieb wieder aufzunehmen, weil wir wahrgenommen haben, dass das Land Niedersachsen den Fokus auf die allgemeinbildenden natürlich legt, aber nicht auf die privaten Bildungseinrichtungen, so wie wir sie sind. Das hatte auch zur Folge, dass die Grundschulen in Niedersachsen eher wieder zur Schule gegangen sind als unsere erwachsenen Meisterschülerinnen und Schüler. Und die Problematik, die sich natürlich jetzt stellt, ist, dass wir die Hygienevorschriften einhalten müssen und eine davon ist eben die Abstandsregelung. Und wenn man sich vorstellt, wir haben 24 Personen pro Meisterkurs und danach auch unsere Räume ausgelegt, sind die Räume jetzt zu klein. Das heißt, wir können in Präsenz und auch in den Praxisräumen maximal mit zwölf Personen arbeiten, sodass wir die Gruppen aufteilen müssen und jetzt einen Mix fahren. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, wie es sich entwickelt hat, dass wir jetzt sowohl die Meisterkurse... Online weiter betreuen können, dass sie eine Woche lang zum Beispiel von zu Hause aus ihre Meisterausbildung fortführen und dann für eine Woche hierher kommen, um dann die praktischen Unterweisungen oder Ähnliches hier zu, zu absolvieren. Und so machen wir uns gerade auf den Weg seit Mitte Mai und es entwickelt sich immer mehr Routine, wobei natürlich die Routine in Anführungsstrichen auch für alle Beteiligten, das gilt für meine gesamten Kolleginnen und Kollegen, aber auch für unsere Teilnehmer natürlich anstrengend ist, weil das Thema erst immer gegenwärtig und unser Alltag ist ein anderer geworden. Aber die entscheidende Botschaft heißt, wir machen weiter und wir können da auch die entsprechenden Termine, die wir vorgeben, können wir einhalten.
1: Inwieweit stellt euch die Reduktion der Teilnehmerzahlen auch vor wirtschaftliche Probleme oder merkt ihr das so gar nicht?
2: Wir sind ja auf, auf der einen Seite, ist das BFE ja 1947 gegründet worden als die Meisterschule für das Elektrohandwerk. Und das sind wir heute immer noch. Alle fünf ähm, ähm, Vertiefungsrichtungen, die es im Elektrohandwerk gibt, bilden wir aus. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir ja auch im Seminarbereich sehr stark unterwegs sind. Das heißt also, spezielles Wissen kann ich mir hier im Seminarkontext abholen. Und dort diesen Betrieb mussten wir komplett einstellen. Und da erleben wir auch äh, finanzielle Einbrüche, die sind erheblich. Also wir werden von der Prognose her froh sein können, wenn, wenn wir so bei 30 Prozent Einbruch landen. Wir holen jetzt gerade aktuell etwas nach, aber es lässt sich nicht alles nachholen. Und im Kontext der Meisterkurse haben wir aktuell keine wirtschaftlichen Einschränkungen. Aber als privater Bildungsträger ähm, bei der Größenordnung, die wir unterwegs sind, äh, mit dem Blick auf Rettungsschirme, die auch nicht äh, sichtbar sind, also wir, wir sind da in mehrerer äh, Hinsicht äh, vergessen worden, ist es schon sehr happig. Ähm, und äh, wir haben zwar finanzielle Rücklagen, die wir an der Stelle auch nutzen können, um erstmal weich zu landen. Müssen aber schon sehen, dass wir das Geld jetzt irgendwann, äh, was verloren ist, wieder, wiederholen. Ne?
1: Aktuell steigen ja wieder die Infektionszahlen. Was würde ein zweiter Lockdown, den ja niemand äh, herbeisehnt und äh, möchte, für euch bedeuten?
2: Also, einerseits, was unsere Leggings, also unsere Meisterkurse und so weiter angeht, wären wir sofort wieder im Online-Betrieb. Und zwar sofort. Das ist ja mittlerweile fast Routine. Und wir müssten den Seminarbereich wieder schließen. Und das wäre wirtschaftlich natürlich eine Katastrophe, was wir auch nicht hoffen. Und das, was wir jetzt aktuell erleben, und das finde ich eigentlich ganz schön, wie wir insgesamt in Deutschland mit dem Thema umgehen, dass wir partieller hingucken. Und das erleben wir jetzt auch hier so im, im, im näheren Umfeld, was die allgemeinbildenden Schulen angeht, dass natürlich Corona-Fälle in die Schulen hereingetragen wird. Da sind wir bisher zwar erspart geblieben, aber das weiß man ja alles nicht. Aber wenn ein Corona-Fall auftritt, dann werden eher... Kohorten, also Schulklassen oder Jahrgänge nach Hause geschickt, aber nicht die ganzen Einrichtungen geschlossen.
0: Was ja auch sicherlich sinnvoll ist, dass wir da zu einem Stück Normalität mal abgesehen von den wirtschaftlichen Problemen dann wieder zurückkommen. Und ich denke, ihr im Norden seid ja auch da noch ein bisschen, ja, ein bisschen glücklicher unterwegs gewesen. Ich äh, hatte das Glück, noch einen kleinen Radurlaub vom Sauerland zur Nordsee hoch machen zu können und habe mit einigen Gastwirten gesprochen, wo wir übrigens sehr, sehr gerne gesehen waren, weil die hatten schon auch eklatante Einbußen. Aber da war der Tenor, ja, wir kennen ja noch niemals einen, der einen kennt. Ja, da geht's euch wesentlich besser. Also bei uns in unserem kleinen Ort, da hat Corona schon richtig zugeschlagen. Also es ist dieses Punktuelle. Da waren sicherlich auch ein paar mehr rückreisende aus den Hotspots wie Ischgl, St. Anton und was auch immer. Aber nochmal zurück zur äh, Praxis bei euch. Das heißt, ihr habt ja gerade, ich durfte ja auch schon einige Kurse bei euch im BFE besuchen. Da geht's ja nicht nur um die Theorie, sondern das, was euch auszeichnet, ist natürlich auch die praktische Wissensvermittlung. Und wenn ich mich richtig erinnere, sitzt man äh, oder wir saßen zu zweit, teilweise sogar in kleinen Dreiergruppen um Versuchsaufbauten drumherum, haben in die Verteiler geschaut oder haben uns zu zweit um einen Rechner gesellt. Das war alles andere als Abstand. Und das stelle ich mir so ein bisschen als die Herausforderung vor, wie bei allgemeinbildenden Schulen. Da ist der Unterricht, da werden die Klassenräume gelüftet. Da gibt es Abstandsregeln, da gibt es Masken. Aber wenn es dann zur Pause geht, dann wird zu dritt an einer Zigarette geraucht. Also das sind so die Sachen. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
2: Ich würde sagen, erstmal ähnliche. <lacht> also, was ich vorhin schon gesagt habe, wir mussten natürlich unsere Kurse halbieren. Das heißt, nicht mehr zu zweit an einem Simulator, sondern nur noch eine Person. Was ich aber sehr interessant finde, nochmal zu dem Shutdown zurück, wo wir 100% online unterwegs waren, konnten wir natürlich unsere Teilnehmer über unsere Konferenzsysteme erreichen und auch wirklich ganz klassischen Unterricht machen, aber eben auch, Praktische Unterweisungen machen. Das heißt, ich will mal ein Beispiel herausnehmen in der Vertiefungsrichtung Systemelektronik. Ähm, dort ist das Thema ähm, SPS äh, ein Schwerpunkt. Und unsere Teilnehmer haben auf ihren Rechnern die entsprechende Software, um die SPS zu programmieren. Das heißt, wir können also online die Aufgaben stellen. Sie können zu Hause programmieren. Das hat am ersten Tag auch gut funktioniert. Sie haben dann aber auch festgestellt, oh, ich habe ja gar keinen Simulator, um jetzt mal meine, meine, mein Programm, was ich geschrieben habe, an einem 3D-Tisch oder wie auch immer auszuprobieren. Und genau da fehlt der Praxisbezug. Ja, wir sind im Kurs so, dass wir alle relativ nah beieinander wohnen oder mindestens immer zwei Personen recht nah beieinander wohnen. Herr Janssen, können wir nicht von euch einen Simulator aus dem BFE-Bild nach Hause nehmen? Und wir treffen uns zu zweit, das war ja zu der Zeit erlaubt, ähm, damit wir unsere Programme ausprobieren können. Und da habe ich, ich glaube, eine Millisekunde über nachgedacht und sofort Ja gesagt. Das heißt, am selben Tag sind noch einige Teilnehmer wieder ins BfW zurückgekommen, das war ja auch noch erlaubt, haben sich diese 3D-Tische abgeholt und dann haben die über Wochen äh, an den Simulatoren programmiert und wir konnten quasi Praxisunterweisungen äh, zu Hause äh, umsetzen.
0: Und die sind doch alle dann wiedergekommen. Die Simulatoren, meine ich.
2: Ich habe mir sagen lassen, sind alle wieder da. Und es hat auch ja. wunderbar funktioniert. Das möchte ich nochmal an der Stelle ganz kurz sagen dürfen. Die Bereitschaft unserer Teilnehmer, diesen Weg zu gehen, das bereitet mir heute noch Gänsehaut, welche Motivation plötzlich entstanden ist. Und auch was meine Kolleginnen und Kollegen angeht, dass plötzlich eine, alle an einem Rad gedreht haben und gesagt okay, wir sind zwar jetzt anders unterwegs, das haben wir nicht gebucht, aber den Weg, den wir gerade gehen, der ist auch alternativlos, beziehungsweise die andere Alternative wäre gewesen, wir machen zu und warten mal ab, was passiert. Und das heißt, ihr könnt alle gerade gar nichts machen. Ne? Und was da für, ein, für eine auch Solidarität zueinander entstanden ist, das war, ist wirklich großartig. Und was unsere Teilnehmer da geleistet haben und auch immer noch leisten, ist auch großartig. Das bescheinigen wir Ihnen übrigens auch, wenn Sie das BFE äh, erfolgreich verlassen, dass Sie eben genau zu dieser Zeit auch die Online-Unterweisung hier bei uns äh, mitgemacht haben.
1: Würdest du sagen, dass die Verlagerung des Unterrichts äh, quasi dann ja auch in den Homeoffice-Bereich, äh, was mit persönlicher Entfernung zunächst zu tun hat, eigentlich mehr persönliche Nähe geschaffen hat? Äh, weil du sagtest ja, diese Solidarität untereinander hat ja doch zusammengeschweißt. Gut, es ist eine Krisensituation für alle. Ja,
2: ich denke, wir sind ja jetzt so, so im, im Feld auch der Entwicklung der persönlichen Sozialkompetenz ne? und ich glaube, da haben ganz, ganz, ganz viele ordentlich eingezahlt.
1: Diese Verlagerung von Geschäften, von Ausbildungssystemen, von Ausbildung generell ins äh, Internet äh, hängt ja auch eng damit zusammen, dass alles heute digitalisiert wird. Das heißt, wir leben in einer digitalisierten Welt. Das Handwerk steht vor der Herausforderung zu digitalisieren. Inwieweit könnt ihr davon profitieren, auch gerade mit dem Blick auf die Ausbildung des Handwerks?
2: Interessant war ja schon, als der Shutdown nur einige Tage alt war, dass gerade auch aus dem Kontext der Elektroindustrie und auch aus dem Großhandel heraus ganz, ganz viele Angebote kamen, Stichwort Webinar zu bestimmten Produkten oder wie auch immer, dass also plötzlich diese, diese Vermittlung über einen neuen Weg einen völlig neuen Hype aufgenommen hat. Und äh, ich habe natürlich auch zu unterschiedlichen Handwerksbetrieben hier in der Region einen engen Kontakt. Und äh, unser Vorsitzender hier vom BFE sagte selber auch, ich muss jetzt aber auch aufpassen, dass meine Mitarbeiter nicht den ganzen Tag nur noch in Webinaren sitzen, sondern wir müssen ja auch mal arbeiten. Das heißt, wie aus dem Nichts heraus ist plötzlich die Akzeptanz. Ich setze mich in ein Webinar hinein, um mir Informationen in welcher Art und Weise auch immer abzuholen, gewesen.
0: Der Begriff digitales Kompetenzzentrum des Elektrohandwerks oder des Handwerks im Allgemeinen, des Elektrohandwerks im Besonderen, eine ganz andere Bedeutung bekommen, weil den Namen hattet ihr ja auch schon vor der Corona-Zeit.
2: Ja. ja, das stimmt. Wir sind 2016 Teil des Kompetenzzentrums digitales Handwerk geworden. Da sind wir bis heute auch sehr stolz drauf, dass wir da mitmachen und auch mitmachen dürfen, auch weiter mitmachen dürfen. Ähm, die, ähm, übergeordnet, das übergeordnete Ziel dieses Kompetenzzentrums war eben oder ist nach wie vor bundesweit äh, das Thema Digitalisierung in die Handwerksbetriebe hineinzubringen. Und mhm. wir waren dort mit ähm, zu Beginn erst vier Bildungsstandorten, dann fünf, äh, dem Heinz-Piest-Institut als Projektkoordinierer und dem, dem ZDH, also für Zentralverband Deutsches Handwerk, ähm, als politisches ähm, Gremium gemeinsam unterwegs bundesweit dieses Ziel zu verfolgen. Also weitere Standorte waren die Handwerkskammer in Dresden, in Bayreuth, in Koblenz. Und äh, Kollegen in Grefeld, auch eine äh, verbandsnahe Bildungseinrichtung, da ging es um das Thema BIM, haben uns auf den Weg gemacht, um erstmal das äh, Handwerk insgesamt, also nicht nur das Elektrohandwerk, sondern insgesamt dafür zu, zu sensibilisieren. Und mein Spruch war immer, äh, Digitalisierung kommt geht nicht mehr weg. Und äh, das zweite, Digitalisierung-Geschäftssache, ist um erstmal zu, überhaupt zu verstehen, was kommt da auf uns zu und was kann ich jetzt als Inhaber eines Handwerksbetriebs eigentlich mit dem Thema Digitalisierung anfangen äh, für meinen Betrieb, äh, um neue Kunden zu gewinnen oder ähnliches, aber eben auch im Kontext der Weiterbildung. Das ist ja nun unser Schwerpunkt. Aber das erste Jahr haben wir im Wesentlichen dafür gesorgt, überhaupt erstmal zu sensibilisieren und sind dann thematisch tiefer eingestiegen.
1: Auf das Thema BIM würde ich gerne nochmal mit dir zu sprechen kommen, aber wenn wir über Digitalisierung im Handwerk, du hattest gesagt, wir wollen diese Digitalisierung auch ins Handwerk hineintragen, sprechen. Dann äh, gibt es ja im Grunde aus meiner Sicht zwei Perspektiven. Das eine ist, dass diese Handwerksbetriebe gerade im Elektrobereich digitale Techniken bei ihren Kunden einsetzen. Und das andere bedeutet ja auch, dass der Betrieb in seinen Prozessen an sich digitalisiert wird. Wo liegt da euer Schwerpunkt? Und was äh, würdest du unter einem digitalisierten Handwerksbetrieb äh, verstehen? Oder wie würdest du ihn definieren?
2: Wir können gerne mal über die die umwogenden magischen Dreiecke sprechen. Ähm, <lacht> Und aus Sicht des Betriebsinhaber oder Inhaberin äh, äh, habe ich immer gesagt, äh, Digitalisierung findet schwerpunktmäßig erstmal auf drei Ebenen statt. Welche Möglichkeiten habt ihr euren Betrieb intern, was du gerade gesagt hast, Elmo, die, die internen Prozesse, äh, in der zu digitalisieren, damit ihr eure Fleißarbeit loswerdet, in Anführungsstrichen, und auch eure Auftragsabwicklungsprozesse möglichst äh, die Maschine machen zu lassen, damit eure Mitarbeiter. Zeit haben, äh, um sich um die wesentlichen Dinge zu kümmern. Also einmal der Blick nach innen, dann der Blick nach außen. Wie verändert sich eigentlich mein, äh, mein Wirkungskreis äh, in Sachen Digitalisierung? Aufkommende Portale, die mir vielleicht auch Kunden wegnehmen können. Ich habe da immer gerne das, das Beispiel schrank.de genommen, äh, wo ich als Endverbraucher mir selber einen Schrank äh, auf einem Portal kreieren kann, äh, mir auch sofort angezeigt wird, was das kostet. Und wenn ich das abschicke, also bestelle, dass mir dann das regionale Tischlerhandwerk diesen Schrank baut und äh, nach Hause liefert, heißt, ich bin plötzlich nicht mehr in der Beratungsebene ähm, beim Kunden, sondern ich krieg, bin da sozusagen die verlängerte Werkbank. Das ist auch nur ein Beispiel. Also was äh, geschieht in meinem Umfeld, BIM gehört auch dazu, auf das ich mich einstellen muss. Und das dritte, die dritte Ecke des, des magischen Dreiecks ist mein eigenes Personal. Ich muss dafür sorgen als Betriebsinhaber, dass ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diesem Weg der Digitalisierung, wie er auch immer aussehen mag, mitnehme. Denn das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung und das ist jetzt auch schon oft gesagt worden, dass aufgrund der Digitalisierung, wir haben ja alle. Da alle etwas technisch affin, eher immer so die Technik im Blick, aber aufgrund dessen der Mensch, jeder einzelne von uns, wieder viel, viel mehr in den Mittelpunkt rückt. Und das unterschätzen, glaube ich, ganz, ganz viele, dass der Mensch plötzlich wieder wichtig wird und dass sich dann auch das Thema Personalführung verändert, der Umgang miteinander verändert und so weiter.
0: Also trotz Digitalisierung, äh, eben gerade auch die Komponente Mensch, die auch weiterhin vorne bleibt, vielleicht sogar wieder mehr in den Vordergrund rückt. Jetzt haben wir aber schon mehrfach den Begriff BIM strapaziert. Und äh, könntest du, Thorsten, vielleicht nochmal in drei ganz äh, kurzen Sätzen diese drei kleinen Buchstaben erklären? Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle Zuhörer schon oder äh, genau wissen, was sich hinter BIM verbirgt.
2: BIM steht für Building Information Modeling. Wenn wir uns vorstellen, dass zukünftig äh, Gebäude, zweimal gebaut werden. Im ersten Schritt digital und im zweiten Schritt real. Das macht es vielleicht schon ein bisschen griffiger. Man spricht eben auch von dem sogenannten digitalen Zwilling. Das heißt, ähm, äh, Gebäude werden nicht mehr zweidimensional, wie wir das alle kennen. Ne? Ich äh, habe ein Stück Papier auf den Tisch liegen und sehe, ah, da ist die Küche, da ist das Bad und da ist das Schlafzimmer. Nein, äh, wir modellieren jetzt ein 3D-Modell, äh, und zwar digital und auch in einem Maßstab 1 zu 1. Und in der Endausbaustufe der Planung auch komplett äh, zu Ende geplant. Das heißt also auch die technische Gebäudeausrüstung, was das Elektrohandwerk angeht oder Elektrowerk angeht, aber auch das äh, Sanitäts- und Klimagewerk angeht, komplett in dieses digitale Zwillingsmodell eingeplant ist. Und dann können sich vielleicht alle vorstellen, dass ich mir so eine äh, VR-Brille, also diese virtuelle Realitätsbrille aussetze und dann auch in dieses digitale Zwilling hineingehen kann, um mir anzugucken, wie das alles so aussieht. Um mir anzugucken, ist die Planung denn auch tatsächlich so, dass keine Kreuzungspunkte von Installationsebenen oder was auch immer auf der Baustelle sonst so stattfindet, alles ausgeschlossen ist. Und erst dann, wenn das digitale Zwilling quasi zu Ende geplant ist, erst dann fange ich an, dieses digitale Zwilling in ein reales Gebäude umzusetzen.
1: Dieser digitale Zwilling, ich kenne ihn auch aus der Maschinenbauindustrie, ist ja ein sehr komplexes Gebilde. Deshalb auch die Frage: in, Ab welcher, sage ich mal, Betriebsgröße für welche Handwerksbetriebe ist es überhaupt sinnvoll, sich mit BIM intensiv zu beschäftigen? Welche Routinen, welche, welche Bildungsvoraussetzungen sind erforderlich?
2: Ja, das ist eine, eine ganz, ganz spannende Frage, die uns eben auch umtreibt, ab wann, ab welcher Betriebsgröße macht es eigentlich Sinn? Und ähm, ja, da kann ich halt nur wieder sagen, das ist die unternehmerische Entscheidung. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch für Kleinstbetriebe äh, sinnvoll ist. Ähm, und wir, wir stellen halt aktuell fest, dass eben diese Hürde, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, recht groß ist, weil es auch so groß klingt, aber vielleicht am Ende gar nicht so groß ist. Äh, wir haben im Rahmen des Kompetenzzentrums Digitales Handwerk äh, zusammen mit der... Hochschule hier in olmburg die ähm, Architekten ausbildet, ein Projekt aufgelegt, wo wir ein Projektteam zusammengestellt haben, also sprich auf der einen Seite äh, Architekten, dazu Fachplaner aus dem Bereich Elektro, SHK und die entsprechenden ausführenden Gewerke in der Gebäudetechnik, also Elektrohandwerk, SHK-Handwerk, an einen Tisch gesetzt und wir haben uns Betriebe ausgesucht, also in allen in allen Zielrichtungen, die sich mit dem Thema BIM auch schon beschäftigen. So, und haben äh, überlegt, wie muss das denn jetzt in Zukunft ablaufen, äh, gemeinsam in einem solchen digitalen Zwilling auch zu planen. Und die Aussage von allen Beteiligten am Tisch war, in der ersten Runde, BIM machen wir und können wir auch. Und das läuft dann so, wir kriegen vom Bauherrn die entsprechenden Vorgaben, dann modellieren wir unser äh, Modell machen daraus ein Angebot, Ausführungsplanung und so weiter und schicken das dann wieder zurück. Das sagt der Architekt, das Gleiche sagt aber auch der Lettica, das Gleiche sagt auch der SAK-Betrieb. Das heißt, alle bauen erstmal ihr eigenes digitale Zwilling auf und keiner plant gemeinsam in einem digitalen Zwilling, was ja das Ziel ist. Und ähm, das war erstmal für alle sehr erhellend, ähm, dass das eben... <lacht> so nicht gedacht ist, dass jeder für sich sein Modell plant, sondern dass man ein gemeinsames Modell aufsetzt. Und haben dann äh, überlegt, können wir nicht ein kleines Pilotprojekt auflegen, wo wir genau diesen, diesen Weg einmal gemeinsam beschreiten. Also die Architekten machen den Kubus, dann die, äh, die technischen muster äh, planen, die technische Gebäudeausrüstung und daraus leitet das Handwerk dann seine äh, Ausführungspläne äh, ab. Und dabei haben wir festgestellt, alle, können das tatsächlich, also können sich in der BIM-Umgebung bewegen. Und der größte Knackepunkt ist hier an der Stelle wieder der Mensch, beziehungsweise die Kommunikation untereinander. Ähm, als am Ende klar war, wer hat eigentlich welche Rolle, wie muss ich meine Daten in das Zwilling einstellen, wie muss ich dann informieren, wie ist da ein Informationsfluss und so weiter, als das alles klar war und wir einen sogenannten BIM-Manager benannt haben, der diese Runde moderiert, klappte es plötzlich. Das heißt also, diese technische Umsetzung, da muss ich halt in der Schulung, in Anführungsstrichen, muss mir das technische Fachwissen, was ich brauche, aneignen, halte ich für das kleinste Problem. Das größte Problem ist, und das war, glaube ich, auch deine Eingangsfrage, dass eben alle mit dem Thema noch nicht, noch nicht arbeiten, beziehungsweise wenn in einem gemeinsamen digitalen Zwilling gearbeitet wird, dann braucht es eine Moderation, damit das, das Ziel, was erreicht werden soll, auch wirklich erreicht wird.
1: Gibt es da auch nicht Ängste, dass man natürlich auch sein Know-how in eine Plattform preisgibt, die für alle zugänglich ist?
2: Das haben wir so nicht wahrgenommen. Also die, die da jetzt an dem Projekt beteiligt waren, sind natürlich alle dem Thema schon sehr positiv eingestellt, mhm. ähm, weil aber gleichzeitig auch alle erkannt haben, das hat natürlich auch erhebliche Vorteile, wenn es darum geht, dass doch nochmal Änderungen äh, entstehen. Auch da gibt es eine Routine, wie pflege ich Änderungen ein und so weiter. Aber wenn man mal weiterdenkt, wenn das digitale Zwilling eins zu eins geplant wird, heißt es aber auch, dass ähm, das gesamte Aufmaß, was ich ja eigentlich erst machen kann, wenn ich das Gebäude errichtet habe, eigentlich im digitalen Zwilling schon fertig ist. Und auch äh, zum Beispiel in Hawaii-mäßig darüber nachgedacht werden muss, ist ein Aufmaß noch Pflicht, wenn ich äh, digital eins zu eins geplant habe, weil also da sind ja alle Mengen Massen drin, im besten Fall, ähm, und ich brauche, ich kann komplett auf, auf das Aufmaß verzichten, was natürlich für den Handwerker ein Riesenvorteil wäre. Ne?
0: Ja, wir haben eben gehört, Digitalisierung ist Chefsache. Gibt es für den Chef des Handwerksunternehmens denn... Äh bei euch schon Kurse im BFE, wo ich sagen kann, so in ein, zwei Tagen mal eine Grundbesolung, um dann die nächsten Schritte einleiten zu können.
2: Also im Kontext, Kontext äh, Kompetenz im digitales Handwerk haben wir dazu ähm, aus BFE-Sicht äh, einige Vorträge gemacht in der Vergangenheit. Äh, wir haben ja ein weiteres Bildungszentrum in Krefeld mit an Bord, die äh, aus der Baubranche kommen. Dort sind auch schon konkrete äh, Schulungskonzepte entstanden, aber eher in Richtung Gebäude ähm, und äh, wir überlegen oder sind, arbeiten aktuell an, an Kon äh, Konzepten, wo es genau darum geht, was ich eingangs gesagt habe, dass die, die, die Hauptschwierigkeit ähm, in dem Miteinander liegt, also BIM quasi spielerisch kennenzulernen, äh, an solchen Konzepten arbeiten wir aktuell, sind damit aber noch nicht öffentlich.
1: Ich möchte einen kleinen Schwenk machen. Ich habe auf eurer Homepage gelesen, dass ihr, ihr beschäftigt ja viele äh, Lehrkräfte, dass ihr jetzt an, eine ganz neue Lehrkraft eingestellt habt und zwar eine Drohne. Ihr habt am 21. Juli den Jungfernflug, glaube ich, äh, durchgeführt und vielleicht erzählst du uns ein bisschen, was dahinter steckt. Äh, wollt ihr jetzt auch äh, Fluglizenzen für äh, Drohnenflieger ausgeben oder entsprechend unterrichten oder was verbirgt mhm. sich dahinter? Ja,
2: das, das vielleicht nochmal ein Satz zu den, zur Positionierung, was das BFE angeht. Wir sind für alle Menschen da, die im weitesten Sinne mit Strom zu tun haben. Deshalb war Georg ja auch schon bei uns zur Schulung. Du hast ja auch mit Strom zu tun, im weitesten Sinne.
0: Im ganz weiten Sinne, ohne Strom. Keine Schalter, keine Steckdosen. Also das ist so,
2: ja. <lacht> ja das ja eine gute Vorlage. Also nee, wir wollen keine Fluglizenzen vergeben oder schulen, die... Das können andere besser als wir. Wir haben auch im Rahmen des Kompetenzzentrums digitales Handwerk drei unserer Mitarbeiter, äh, drei unserer Dozenten, äh, diese Drohnenlizenz machen lassen. Einerseits, äh, weil wir als BFE äh, eben auch ähm, sachverständigen Tätigkeiten, also Gutachten machen, ähm, mit denen wir dann zum Beispiel, wenn es um Bildschirtsanlagen geht, die Bildschirtsanlagen entsprechend abfliegen können, um zu sehen, wie ist da so Stand der Dinge. Das gleichzeitig auch aber auch über das Kompetenzzentrum digitales Handwerk zu vermitteln. Ein super Mitarbeiter, der uns gerade ganz, ganz, ganz viel gefährliche Arbeit abnimmt, um das auch lässig zeigen zu können. Das ist ja auch ein Teil des Kompetenzzentrums. Das Zweite hat wiederum mit BIM zu tun. Das heißt, den Drohnenflug, den du gerade angesprochen hast, ich habe das also wirklich auch mit ich habe dem Kollegen mit offenem Mund zugehört, weil ich es nicht glauben konnte, was da passiert ist. Der hat sich innerhalb der, der, Start, der Startphase mit 16 GPS-Satelliten verbunden und wir haben dann diesen Drohnenflug um das BFE-Gebäude herum gemacht, haben also quasi unser Gebäude gescannt, um ein reales Aufmaß zu machen. Wir haben hier bei uns im Gebäude äh, einen Trakt äh, aufgeständert, also steht auf Stützen. Das kann man auf dem 3D-Bild dann auch sehen und äh, der Abstand der Stützen ist irgendwie 3,25 Meter real. Und wir haben diesen Abstand auch dann in diesem digitalen Aufmaß äh, genommen und da war der Abstand irgendwie 3,24 Meter oder so. Also äh, wir haben wirklich ein 1 zu 1 Modell, digitales Modell vom BFE aufgenommen und das ist ja eben auch die Frage in Richtung BIM, was machen wir denn mit dem Gebäudebestand in Zukunft? Und auch da ist äh, die Idee zu sagen, wir nehmen das reale Gebäude, machen daraus ein digitales Zwilling, in dem Fall eben Topographie von außen, aber ich kann das Gleiche eben auch im Gebäude machen, dafür brauche ich nur keine Drohne, das ist eine andere Technik. Aber ich mache ein 1 zu 1 Zwi digitales Zwilling aus dem realen Gebäude, nehme dann das digitale Zwilling, plane es neu in der Art, wir haben eine Sanierung vor, wir wollen aufstocken, wir wollen die Grundrisse verändern, wie auch immer und habe dann ein digitales Zwilling, wie das Gebäude nach der Sanierung oder Modernisierungsmaßnahme aussehen soll. Und ähm, genau das ist ein Teil dessen Kompetenz im digitales Handwerk, was wir eben auch als Kurskonzept dann dem Handwerk vermitteln wollen.
0: Ja, Thorsten, das äh, hört sich sehr gut an. Lass uns noch einmal zurück auf den Boden der Tatsachen kommen, was mich auch schon immer interessiert hat. Wie schafft ihr es, äh, doch so viele Handwerker aus quasi allen Bundesländern in den hohen Norden zu bekommen? Ich weiß nicht, ob das an der Partymeile von Oldenburg liegt. Ich ahne eher nicht. Aber es ist ja eine Tatsache, dass ihr äh, ja bundesweit bekannt seid und vor allen Dingen äh, aus ja, allen Bundesländern die Teilnehmer zu euren Kursen, zu euren Seminaren bekommt. Wie schafft ihr das? Oder <lacht> da liegt ja. das an dem Direktor? Äh,
2: hoffe, ich, hoffe ich, dass es das auch ein kleiner Beitrag ist, dass es an mir liegt. Ähm, ja, in der Tat äh, ist das eine spannende Frage, die wir natürlich uns selber auch stellen. Ich meine, einerseits, das hast du ja gerade selber gesagt, äh, der hohe Norden hier ist auch ganz schön, aber liegt es nicht gerade so im, äh, im Zentrum Deutschlands? Aber wenn wir jetzt noch mal die beiden äh, Linien angucken, also einmal was, was unsere Meisterausbildung angeht, ähm, äh, sind wir natürlich seit 1947 mit der Meisterausbildung unterwegs und haben einen hohen Bekanntheitsgrad äh, bekommen über die Jahrzehnte. Aber gleichzeitig hat sich natürlich auch die Meisterausbildung in Deutschland, was die Meisterschulen angeht, ähm, auf die Handwerkskammern flächendeckend verteilt. Da sprechen wir aber vorrangig um den Meistertitel hin zum äh, Meister mit der Vertiefungsrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Das ist auch der Meister, der am meisten in Deutschland ausgebildet wird. Und das ist ja quasi auch der Allrounder, in Anführungsstrichen. Aber es gibt eben noch vier weitere. Äh, mit der Vertiefungsrichtung Kommunikations- und Sicherheitstechnik. Vertiefungsrichtung Systemelektronik, das ist mehr so, das habe ich vorhin schon erzählt, so der Automatisierer. Kommunikations- und Sicherheitstechnik ist mehr in Richtung Einbruchmeldetechnik, Brandmeldetechnik, Kommunikationstechnik. Dann gibt es den Elektromaschinenbauermeister, also Antriebstechnik. Und den Informationstechnikermeister, also IT. Beziehungsweise das ist halt der Mensch, der sich mit den IP-Protokollen am besten auskennt. Und alle fünf Vertiefungsrichtungen bilden wir hier im BfW aus. Und das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Und da ist, wenn wir mal auf Elektromaschinenbau als Beispiel gucken, gar nicht so viele Betriebe in Deutschland gibt, die ähm, diesem Gewerk nachgehen, ähm, ist es auch sinnvoll, dass es auch gar nicht so viele Meisterschulen in Deutschland gibt. Ähm, und deshalb sind wir da, äh, was die Vollzeitausbildung angeht äh, im Bereich der Maschinenbau eben auch äh, alleine unterwegs. Es gibt noch weitere Kollegen, in unsere Elkonet-Kollegen in Stuttgart und auch die Kollegen in der Innung München bieten diesen Kurs nebenberuflich an. Wir machen das hauptberuflich, also Vollzeit. Und somit teilen sich dann auch die Teilnehmer bundesweit in der Art auf, dass sie auch eben halt aus äh, Süddeutschland hierher kommen müssen. Ähm, ist das natürlich jetzt einfach so, so zu sagen, aber gleichzeitig müssen wir schon mächtig dafür sorgen, dass auch der Nachwuchs uns äh, kennt oder auch er kennt und dass sie vor allen Dingen auch hierher kommen.
1: Thorsten, du hast ja sicherlich unter den Seminarangeboten und den Ausbildungsangeboten des BFE einen Bereich, wo du sagst, das wäre im Grunde der attraktivste aus deiner Sicht als Direktor. Deckt sich das auch mit dem? Äh, wird er am stärksten auch nachgefragt, anders, anders gefragt?
2: <lacht> äh, natürlich ist es so, dass wir gerade im Bereich der ähm, Energietechnik, also die ganze Welt, was sich so um die VDE herumdreht, äh, nach wie vor auch die, die, die den größten Zulauf in den Seminaren haben, die wir auch hier am Standort durchführen oder eben auch da, wo wir gebraucht werden. Also wir fahren da ja auch bundesweit äh, in die Betriebe, Innungen oder wo auch immer hin, um vor Ort zu schulen. Ähm, was wir aktuell selber nicht so ganz verstehen, ist das Thema Smart Home, Smart Building, wie auch immer wir es jetzt bezeichnen wollen dass also der klassische Elektrotechniker, der halt mit Energie zu tun hat, auch mehr informationstechnisches Wissen braucht, um da mehr auch in den Systemen zu denken, das weiter aufzubauen, auch dieses Geschäftsfeld weiter aufzubauen. Da erleben wir zwar im Bereich der K&Hs Grundschulung nach wie vor einen starken Zulauf, aber Angebote, die in die Richtung führen, wie, wie richtig ist denn jetzt ein Smart Home ich brauche eben auch IT-Kompetenzen. Da würden wir deutlich mehr Zulauf erwarten. Und genau das findet aber nicht statt.
0: Ja, liegt sicher auch an der breiten Definition, was ist Smart Home wirklich? Für den einen ist es der Fernseher, der mit mir spricht. Für den anderen ist es ja die Jalousie, die auf Knopfdruck runtergeht. Und für den anderen ist es eben das komplett vernetzte Heim mit Geofencing und vieles mehr. Ja, wir haben jetzt sehr, sehr viel gehört, aber noch gar nicht so viel zum Menschen Thorsten Jansen. Ich weiß, du wohnst ganz in der Nähe des BFE, kannst also richtig lange arbeiten. Und das, was du uns gerade alles geschildert hast, hört sich auch nicht nach viel Langeweile an. Aber trotzdem vielleicht zwei, drei Worte noch. Was machst du, wenn du nicht bei dir im BFE bist?
2: Ja, dann wohne ich in Oldenburg. Ich bin äh, gebürtiger aus Friese, ich komme also aus Leer. Also für alle, die jetzt zuhören, uns aus Friesen gibt es wirklich. Und bin seit gut 15 Jahren hier in Oldenburg, ich war Oldenburger und es ist eine schöne Stadt mit knapp 170.000 Einwohnern, die auch nach wie vor größer wird. Also Oldenburg ist eine der wenigen Städte in Deutschland, die wirklich größer werden. Und wenn ich hier im BFE selber ab und zu mal als Dozent tätig bin, dann bin ich oftmals im Workshop und mache gerne eine Vorstellungsrunde und sage allen, die dann im Workshop sind, wir machen das jetzt so. Ihr sagt auch ganz kurz, wer ihr seid, woher ihr kommt. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Und er erzählt mir von drei Hobbys, drei Euro Hobbys und eins davon ist gelogen. Und das erzähle ich euch jetzt auch. Also ich gehe gerne, nee, ich koche gerne und bin am Samstag immer hier ganz in der Nähe. ist ein ganz, ganz toller Wochenmarkt dort frisch einzukaufen, nicht nur fürs Wochenende, sondern auch für die Woche, um dann mit großer Leidenschaft zu Hause zu grillen, zu kochen, was auch immer wir uns so überlegen, meine Frau und ich. Das ist so das eine Hobby. Das zweite Hobby, dass ich mich halt bewege, das ist aber auch nötig mit dem Job, den ich hier so mache. Ich laufe gerne, bin eher ein langsamer Läufer, mir geht es mehr um die Bewegung. Und äh, wenn ich in die andere, also nicht Richtung meiner Heim, mein, meines Hauses laufe, sondern in die, die gegensätzte Richtung, bin ich auch ganz schnell am Stadtrand. Und äh, das ist immer wunderschön, grad, wenn morgens die Sonne aufgeht, das alles mitzuerleben. Und das Dritte, und jetzt kommen wir ja so Richtung Winter. Ähm, ich liebe Modellbau. Äh, ich kann mich also stundenlang in Details verlieren. Äh, bin also gerade dabei, äh, regionsgerechten Fischkutter zu bauen und meine Frau muss mich da manchmal aus, aus meinem Arbeitszimmer rausholen, damit ich dann aufhöre. Ja, und das sind meine drei Hobbys und welches ist denn jetzt gelogen? Was meint ihr?
0: Ja, also ich würde jetzt einfach mal, also ich koche nicht gerne, esse umso lieber und würde denken, die Bewegung, ja, da kenne ich dich als dynamischen Menschen und das mit dem Basteln würde ich auch, also ich lege mich auf eins fest.
1: Okay. Ja, ich wäre ja begeistert, wenn das mit, der, mit dem Kochen stimmt, weil dann wüsste ich, wenn ich bei euch im Norden bin, äh, wo ich mal einkehren kann, äh, ich äh, streiche mal den Modellbau. Ja,
2: ich hasse Details.
0: <lacht> 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 ja, also wirklich. Elmo, das, Gratulation. Das ja, sind die Menschenkenntnis ja. des Alters. <lacht> <lacht> ja, danke. Ja,
2: sehr gerne. Ja, das äh, entspricht aber auch dessen, was ich hier als Direktor äh, mache, ich brauche ein breites Wissen, weil ich in ganz, ganz vielen unterwegs bin, aber ich kann mich nicht in Details verlieren und das entspricht wirklich auch meinem Naturell und deshalb bin ich sowohl begeisternder Koch und auch Einkäufer und auch Läufer und eben auch begeisterter Direktor.
1: Ja, vielen Dank, Thorsten. Wir sind damit auch am Ende unseres heutigen Talks. Es hat uns viel Spaß gemacht mit dir. Wir ja. wissen jetzt beide, wo wir etwas zu essen bekommen, falls es uns in den hohen Norden verschlägt.
2: Ja, vielen Dank. Ich danke auch. Es hat mir wirklich, viel Spaß gemacht.
1: Ebenfalls. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über jede weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Elektrohandwerkspodcast von Jung.